0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no Hvis du ikke kjenner meg, Jeg går her i Salem Kom her i 2018, og siden da så har egentlig dette vært mitt hjem. Så jeg har stortrivet seg. Jeg er for mesta med i forbønn og litt inn mot bønnetjenesten. Så jeg synes jeg heldig å få gå i bibelgruppa med Marie Møll. Det er en ære. Og ellers så lever jeg livets glade dager på odontologen, der jeg pirker tennor, lager litt tennor og studerer etter å bli tannlegget. Det er en glede for meg å fordele noen ord, men også litt sånn med æresfrykt og ydmyghet, for i dag skal vi gå gjennom Jakob 2. Det er en tekst som treffer eh, på mange måter, i hvert fall meg. Og eh, dere skal vite at i dag taler minst lika mye til meg selv som til dere. Så jeg tenker vi starter med et lite bønn. Kjære Gud, takk for at du er med. Takk att du er allmektig og trofast, og at vi kan komme til deg, Mikael. Du ser texten vi skal läsa i dag. Du ser hva, hva erfaringer og hva bakgrunnen hver kom in med her og for. Jeg ber, du møter oss i dag. Må du gjøre teksten forståelig for oss. Og må dine ord bli fortjent. Hvis det skulle være noe som ikke var for dig må det bara falle dødt til jordet. Ære, må det bli mer av deg og mindre av oss. De vil ikke. Jesu navn. Amen. Jakob, Kapitel 2, tar i hovedsakelig for seg to emner. Første del tar for seg kjærlighetens lov, altså å elske de neste som de selv. Og så tar andre del i hovedsakelig for seg tro og gjerninger og forholdet mellom liv og lære. Så grunntonen i Jakob, det er egentlig at vår tro må påvirke hvordan vi lever. Og, ja, og det er gjerne formuleringene da, i Jakob 2 som eh, kan virke litt harde, speciellt i teksten vi leser i dag. Så før vi leser Jakob 2, vers 14-26 om trogjerninger, så vil jeg bare anerkjenne at her i salen så er vi ulike mennesker med ulike erfaringer. Du har noen erfaringer i ditt liv, jeg har noen erfaringer i mitt liv, og din sidekammerat kan ha helt andre erfaringer. Så påvirke hvordan vi vil eh, møte teksten i dag. Kanske du vokste opp på ett bedus der pekefingeren har blitt sterkt brukt, der det har blitt innprentet gang på gang. Du så kristens, du skal gjøre det, du skal gjøre det, og for all del, du må ikke gå på dans. <løp> Kanskje du har slitt, eller fortsatt lite med dårlig samvittighet. Kanskje det er vanskelig for deg dette her med frelsesvisthet, vet vete at Åh, er jeg er helt sikker frelst. Eller kanskje du er vokst opp litt mer med den hållningen at ja, ja, det er ikke så farlig hva jeg gjør, så lenge jeg tror på Jesus og vet han finnes. Kanskje jeg tror er vanskelig om dagen. Kanskje går det greit om dagen. Vi har ulike erfaringer, ulik bagasje. Det skal man respektere. idag så... Ja, vi ska huske på det, for temaet kan bli litt sort for noen. Så, nå ska vi läsa Jakob 2, 14-26. Og er det ett sted du skal spisse øyrene, så er det nå, for nå med vi ordet aldrig aldri vender tomhent tilbake. Mine brødre, hva ganger det noen om man sier han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelser han? Der som en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå bort i fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir dem det lege vi trenger, hva gagner da det? Slik er det også med tron, troen. Der som den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si, «Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten din gjerninger.» så vil jeg vise dig min tro ut fra mine gjerninger. Du tror at Gud er en. Du gjør vel. Også de onde åndene tror det, og skjelver. Men vil du vite, du forstandige menneske, troen uten gjerninger er unyttig. Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger, da han offret sin sønn Isak på altåret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, O at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt som sier, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet han som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser at et menneske blir rettferdiggjort av gjerninger, og ikke bare av tro. Ble ikke rab, horkvinnen, på samme måte rettferdiggjort av gjerninger? Da tog tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For like som med er død uten ånd, slik också tron troen dø uten gjerninger. Tro uten gjerninger er død. Jeg vet ikke om dere, jeg, jeg føler at, oh, shit, det er harde ord. Og jeg ønsker å avklare en ting først. Dette betyr ikke at det er med lovgjerninger en blir frelst. Vi vet at frelsen, den kommer med troen alene. Det er ikke noe vi mennesker kan gjøre fra eller til for å bli mer eller mindre likt av Gud. Alle mennesker er ønsket og elsket av Gud, samtidig som alle står skyldig for loven. Så får øvrig, Jakob og nevner jeg tidligere i kapittelet. Er du skyldig i et lovbrudd? Er du skyldig for hele loven? Frelsen kommer helt an på om du velger å ta imot Jesus eller ikke. Og Paulus, han sier det ganske fint i romerbrevet. Frelsen... For visst du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Paulus og Jakob, det kan nesten se ut som de taler mot hverandre, men så var pastor Gjermund, sa forrige helg, de viser to sider av samme sak. Paulus prater om frelsen som kommer ved troen alene, og Jakob viderefører detta, for hva det vil bety for ditt liv. Jakobsbrev er altså skrevet til oss som allerede tror og er troende. Hvordan påvirker din tro ditt liv? Og jeg synes John Lennox og David Gooding de sier det så fint i sin bok «Key Bible Concepts». Jeg vil at dere skal forestille dere. Du er en bonde, en tømrer, idrettslærer, et eller annet som krever litt fysisk arbeid. Og så har du et sykt hjärta. Og fordi at hjertet ditt svikter, så kan du ikke arbeide lenger. Det blir rätt og slett for tungt. Heldigvis så har du en god venn, la oss han Paul. Han er hjertekirurg, og han sier, du vet du hva? Jeg kan gi deg en operasjon, en hjertetransplantasjon. Altså bytte ut ditt syke hjerte med et friskt hjerte. Du har tillit til din venn Paul, hjertekirurgen, og du säger: ok greit, jeg går med på det. Så du har tillit til hjertekirurgen, eh, operasjonen blir gjennomført, og du får et nytt hjerte. Endelig kan du arbeide igjen. Men hvorfor arbeider du nå? Arbeider du for å få det nye hjertet? Eller arbeider du nettopp fordi du har mottatt det nye hjertet? Det nye hjertet gir deg en ny giv, energi og et nytt liv. Jeg tror at Gud han. hjertekirurgen. Alle som tror og bekjenner Jesus et nytt hjerte, et nytt liv og ny on. Den hellige ånd som da vil lede deg og gi deg kraft til å gjøre det gode. Og når du lar han påvirke deg, så vil han gjøre det. Unnskyld. Derfor følg som en konsekvens av tro og ikke andre vei. Og en som trodde å lote påvirke sitt liv, det er vårt kjære stamfar, Abraham. Og det står eh, i teksten vi leste i dag. Se der. Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerningene, da han offret sin sønn Isak på altåret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og tron troen ble fullkommen gjort ved gjerningene. Og skriften blev oppfylt, så sier, Abraham trodde Gud, og det ble han hans rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Og Jakob forklarer her hva han mener når han sier at Abraham blir rettferdiggjort med gjerninger. För at gjerningene og troen til Abraham de virker sammen. Troen ble fullkomment gjort i gjerningene til Abraham. Og som jeg skjønner det, så betyr dette at Abraham trodde. Han trodde på Gud, og det drev han til handling. Hans tro drev han til handling, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnende rettferdighet. Og folkens, få man tro. Hør her, fra Hebreerne. Han brar fram Isak i tro. Han så hadde fått løftene offret sin ebåne. Om han ble sagt, i Isak skal din slekt kalles. For han regnet med at Gud også var mäktig til å reise ham opp de døde. Abraham visste kim han trodde på. Han trodde på den allmektige Gud. Himmelens og jorden skaper som altså makt over liv og død, og samtidig er trofast. Og han visste han hade fått et løft av Gud om at i Isak skulle han få et slekt. Gjennom Isak skulle han få et slekt. Så selvfølgelig, hvorfor får ikke da Gud reise opp Isak fra de døde? Han hadde jo lov det. Gud så at Abraham trodde han ga han en geit og offre i stedet for Isak, og løftene de gikk i oppfyllelse som forventet. Det greske ordet for tro, det är pistis, og det betyr kan også oversettes til tillit. Så här i Nye Testamentet, då prater vi om en tillit til Gud naturligvis. Og Jakob säger: se på Abraham, se for en tillit han har til Gud. Hans liv, blir gjennomsyret av den tilliten. Du kan se det på gjerningene. Ja, Abraham, han er virkelig en som viser sin tro gjennom sine gjerninger. Og her tänker jeg fort Oj, oi, har jeg den tilliten til Gud? Hvis Gud hadde sagt til meg, Ann-Kristin, offre din, en nivø, jeg har NV, eh, en nivø da, men, eh, hvis Gud hadde sagt til meg, «Ok, Ann-Kristin, du må offre henne ved øynene dine», hadde jeg gjort det? Ærlig, jeg vet det ikke. Men jeg håper av hela mitt hjärta, at jeg kan ha den samme troen som Abraham, at det kunne vært som Abraham her. Fordi jeg ønsker at min tro ska påverka mitt liv, at min tro og mina handlinger ska samsvara. Så ok, folkens, vi har etablert at det er en sammenheng mellom tro og gjerninger. At når du tror, så vil det gjerne naturlig få konsekvenser, fordi du har en tillit til Gud. Då vil noe skje med livet ditt, når Jesus får påvirke av deg. Og vet ikke med deg, men jeg er et koffermenneske, så jeg liker å vite hvorfor jeg skal gjøre noe, og hvorfor det er viktig at jeg gjør noe før jeg går på det. Så hvorfor er det viktig at våre gjerninger påvirkes av det vi tror på. Jeg tror... Ja. Jeg tror at det er flere grunner det. Og jeg skjønner at vi også kan spørre oss hvorfor er det viktig med gjerninger når vi frelser med troen alene. Hva med nåden? Og det er viktig å presisere at ja, vi er mennesker. Vi er syndere. Vi feiler, vi mangler, vi gjør det med ikke skulle gjøre, og så gjør vi det vi ikke skulle gjøre, og ikke gjør det vi skulle gjøre. Og vi trenger Jesus. Og det er jo poenget, at vi trenger Jesus, og våre medmennesker trenger Jesus. Så vi skal kvile i nåden. Men samtidig, som Paulus også sier, ikke bruk nåden som et påskudd for synda. Rett der er sagt, kanske inn mot vår tekst, ikke bruk nåden som et påskudd for bli sløv eller for å la Jesus påvirke deg. Og jeg tror det er hovedsakelig to sier da, som er viktig med å la dine gjerninger påvirkes av det du tror på. Og den ene sier, den tror jeg er for deg selv og din Guds relasjon. For tror, ja, jeg tror det kan være litt som en cirkel av det da. At den hellige ånd gjennom deg leder deg til å gjøre det som er gott. Og når du erfarer at det å den veien Jesus har lært oss er godt for deg og godt for de rundt deg, så kan det igen styrka ditt tro og lede til ett ønske og mer av Jesus. Og lurer, kan det tenkes at når vi går på Guds ord, gjør det gode at vi igjen kan vokse i nærhet og tillit til han når vi får erfare hans trofasthet i de små og i de store valgene så jeg tror at det kan være viktig for oss selv. Men det jeg gjerne vil prata litt mer om, det er hvorfor tror at samsvar mellom liv og lære er viktig for menneskene rundt deg, og potensielt deres Guds relasjon. Visste du at et av argumentene for Jesu oppstandelse, for at Jesu oppstandelse er troverdig, det er nettopp disiplenes radikalt endret oppførsel. Før og etter så kan du se en endring i oppførselen som er så stor at det brukes som et argument. Fra å gjemme seg, fra å fornekte Jesus, til å gå modig fram og få Jesus for folkeslagene, og til at de aller fleste av dem gikk i døden for Jesus. Det er en så stor endring at det brukes som ett argument for oppstandelsens troverdighet og jeg vet ikke med deg men jeg tviler litt på at det skjedde fordi at å, nå hadde endelig disiplane skjønt hvem Jesus var at nå hadde de skjønt at vi må skjerpe oss jeg tror det var fordi de fikk den hellige ånd og ved den hellige ånd så fikk de kraften til å gå ut da skjedde endringen og jeg tror det er viktig å huske på at vi møter med dette det er ikke i vår egen kraft men det er i Guds kraft endringen skjer og folkens, nå med bære, det budskapet vi bærer, verdens beste budskap i menneskehistorien, altså i kosmos, om Jesus så kom til jorda og døde for våre synder, om han så får vi liv og fred, da tror i det er faktiskt noe som er meint til å delast. Jeg tror det er meint til å delast i både ord og gjerning, men gjerninger det er et tema for denne gangen. Men vi tror på en Gud som elsker alle mennesker, og så vil at alle mennesker skal komme til han. Jesus er verdens lys. Vet dere hvem Jesus også kaller verdens lys? Oss, du og meg. I bergprekene som vi finner i Matteus, der sier Jesus så fint, «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjulast.» Heller ikke tennende en oljelampa og sette den under ett kar. Nej! en sette den på en holder, så den lyser for alle i huset. Sånn skal deres lys skinne for menneskene, så de gode gjerningene dere gjør. Så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prisa deres far i himlen. Mer er verdens lys. Og det står så tydelig, Jesus sier det helt konkret her, med at du lar Jesus skinne igjennom deg, lyset skinne igjennom deg, ved du lar det få påvirket ditt liv, så kan andre mennesker se det og tenke, han Jesus, kanskje han gjør noe? Jesus prater mye om gjerninger i Bibelen, og lurer på om det kan være, fordi at det faktisk, hvordan mennesker oppfatter deg, som sier du i kristen, kan nå påvirke hvordan de oppfatter Jesus og det budskapet med bære. I vårt så er det mange mennesker som ikke vet så mye om Bibelen. Og det var en gang noen som sa, du kan være den eneste Bibelen noen leser i dag. Og tenk på det. Du som kristen, du er en representant for Jesus og den læren med lære. Og når vi tror og får skjønne at Jesus han endrer liv, og han vil så mye gott og han elsker alle, og han er grei, og han er vis, og han lærer så mye godt for livene våre, da tror jeg at mennesker rundt oss vil forvente å se en ändring. En av mine veninner sa en gang til mig når vi prata om tvil, og det å har det vanskelig med tro, «Anne Kristin!» Jeg ser så mange kristne rundt meg, som gjør stikk motsatt av det de sier de tror på. Og når jeg sa det, da kjente jeg den stakk, for de kjente meg selv så godt igjen i det. Det er jo ikke det at vi er perfekte, vi er syndere. Men jeg tror ofte at for menneskene rundt oss, så kan ordtaket «action speaks louder than words» stemme. Og det er akkurat som Jakob sier. Det hjelper lite hvis du går forbi en tigger på togallmenningen. Sier, fred være med deg. Fin deg litt mat. Gå inn på et hotellrom. Varm deg. Og gå i fred. For når du går videre, så har han jo akkurat lika lite. Og sitter ikke igjen med noe mer. Det du gjør, eller det du unngår å gjøre, det har noe å si for menneskene rundt deg. Og nå vi bærer verdens beste budskap, da tror jeg at dette budskapet i praksis må prege livet oss. Det betyr ikke at vi lever ett syndefritt liv, men det betyr at så troende så vil Jesus påvirke oss hvis vi lar han gjøre det. Og at det er viktig for oss og de runt oss. I 2. Korinther det er et av mine favorittvers. Der står det. For Gud som bød at lys skulle stråle fram fra mørket, han har också latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi ansikt skal lyse frem. Åh, ja, Jesus, må du lyse i oss. Når du lar Jesus få stråle gjennom deg, når du lar dine gjerninger få reflektere de troen, så viser det at noe faktisk skjedde når du tog imot Jesus. Noe skjedde når du ble frelst. Og Jesus, han gjør noe med deg og hvordan du lever livet ditt. Og Jakob, han kommer genom egentlig hele Jakobs med ganske mange konkrete eh, tips og eksempler på hvordan vi kan la tro og prege oss. Og et av de mest basicene men kanskje også mest tips tipser, det finner vi i første del av Jakob 2. Og det er i kapittel 2. Da sier han her, yes, Jakob 2, 1 og Jakob 28. 8. Mine søsken, dere kan ikke fastholde troen på vår Herre, Jesus Kristus, herlighetens Herre, samtidig som dere gjør forskjell på folk. Og senere i vers 8, hvis dere virkelig oppfyller den konglige lov etter skriften, du skal elske de näste som deg selv, da gjør dere det rette. Jakob sier, gjør ikke forskjell på folk, og elsk de näste som deg selv. Mer tror folkens på Gud så elsker hvert og ett menneske. På en Gud som skapte deg og din nabo fryktig nyheterne gjerninger, på kunstferdig vis. En så vil ha en relasjon til hver og en, og så gikk i døden for deg, og alle de som sitter rundt deg, og alle de som ikke er i Salem i kveld, og alle de helt til verdens ende. En Gud som tok straffer vår på sine skuldre, som ble knust for vår lovbrud og pint for våre synder. Han offrade allt för oss. Och man han fick mer än färdigt. Han tog din skuld på seg, för att han älske deg så mycket mer än du kan fatta. Han tog min skuld på sig för han älske meg så mycket mer än jag kan fatta. Och han tog både dine och mine medmänniskors skuld på sig själv för han älske dig så mycket mer än både du och jag och de kan fatta. på tross av alt det vondet vi gjort, og på tross av alt det med vi kommer til å gjøre. Fordi han elsker så høyt, så både kan og skylde med å elske hverandre. Å la tro på Jesus preget dine gjerninger, det betyr i praksis å se mennesker gjennom Guds øyne. Det betyr i praksis å elska de neste, din nabo din studiekammerat og din studiekammerat, dine jobbkolleger, som deg selv, og ikke gjør forskjell. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men ett er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Uavhengig av status, uavhengig av makt, uavhengig av penger, uavhengig av Klær eller kunnskaper. Hvert menneske elsker Gud, derfor også elsker av deg. Og folkens, jeg er veldig klar over at dette her er ikke alltid så lett. Det synes i hvert fall ikke jeg. Det er ikke alltid lett å visa en ting er å vise hvem du tror på, Men det er heller ikke alltid så lett å være gode med hverandre og gjøre alt rett. Av og til, Skikkelig vanskelig. Meg jeg tror av hele mitt hjerte at nøkkelen her er å komme til Gud med det. Jeg tror at det å bli bedre kjent med Jesus, det å la han få endret ditt hjerte, er nøkkelen. Og blir han, så blir han i deg. For uten han kan du ingenting gjøre. Jeg tror at nøkkelen er å være ærlig med han og si «Gud, jeg har så lyst!» at mine gjerninger, at mitt liv skal bli påvirket av det jeg tror på. Jeg har så lyst å elsker min neste som meg selv, og se menneskene rundt meg gjennom dine øyne. Gud, jeg har så lyst til å villa-villa. Hjelp mig Gud. Paulus sier, «Jeg gjør det jeg ikke vil gjøre, og gjør ikke det jeg vil gjøre». Og sånn kan det være for oss alle. Man har en nådig, Gud. Det er rom for feil. Det er det virkelig. Men jeg er glad for at vi kan komme til Gud med allt. Og at vi tror på en Gud som er der for hele livet. For både gode og vonde, fantastiske og vanskelige, lette perioder. Selv om vi er feil, så kan vi komma til Gud. Og vi kan si, Gud, jeg tror på deg og vi lever ut i livet mitt. Hjelp meg. Så oppsummert folkens. Vi tror på en Gud så elsker oss, og når han får påvirke oss, så vil det påverka, hvordan med leve ut livene våre, og hvordan med elske hverandre. Så folkens, la våre gjerninger vise hvem vi tror på. La oss være abrahamer, så tilgjør til Gud. La har en levende tro, selv når det er litt skummelt og ukomfortabelt. La oss være lys, fordi Jesus er verdens lys. Og la oss være sånne, så de menneskene rundt oss blir litt sånn, hva skjedde med deg da? Noe er litt annerledes her. Hvorfor fører du deg annerledes? La oss Gud, og la oss elske mennesker. Uansett hvem de er og visa verden at Guds kjærlighet, Guds kjærlighet og hans evangelium, det er sant, og det endrer liv. Kjære Gud, jeg takker deg for at du er med. Jeg takker deg for at når det er vanskelig, så kan vi komme til deg med det vi bærer på det med kjenner på. Og jeg takker deg for at du ikke forlater, selv med så ofta tar valg som vi ikke skulle tatt, Gud. Du ser vi tror på deg. Og vi ønsker at du skal få sette et særpregg på våres liv. Du ber Gud. Å, heilig ånd. Kom over oss og møte oss. Jeg ber Gud. Må vi leve liv som reflekterer deg. Gi oss i tro. Så du blir reflektert i våre ord og våre gjerninger. Takk at vi kan komme til deg, Gud. I Jesu navn. Amen. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.